0: Liebe Zuhörer, wir haben den 25. August, es ist 17.57 Uhr, draußen ist es so warm, dass selbst Donald Trump mittlerweile an den Klimawandel glaubt und wir haben nichts besseres zu tun, als uns irgendwo einzuschließen und einen Podcast aufzunehmen. Wir, das ist heute der Mattis.
1: Das bin ich. Und ich. Mathis, wie geht's dir so in der Hitze? Es, es geht, also falls ihr äh, die Audioqualität dieser Episode ähm, in Frage stellen wollt, tut es nicht denn ich habe ungefähr fünf cm neben meinem massiven Körper einen äh, halbmannshohen Ventilator aufgebaut, den ich äh, auf meine zusammengekauerte Gestalt richte, um lange genug vorzuexistieren, mich heute mit äh, meinem lieben Freund Andreas über äh, Witzheftchen zu unterhalten, wie sie abschätzig von äh, alten Menschen genannt werden. Von uns zum Beispiel, ja. Noch so, älter. Noch <lacht> älter.
0: Die sollen zu Hause bleiben und ihre Rente bekommen. Damit
1: möchte ich nur suggerieren, dass ich hoffe, kurz davor zu sein.
0: Äh, es ist mir wirklich viel zu warm
1: heute. Toll. Um es äh, mit den Worten des äh, comic Alexander Kaste zu sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, am Anfang stirbt die Zuversicht.
0: Ah, ja, und er hat so recht. Ja. Ich, möchte hinzu, ich möchte hinzufügen, dass die Hoffnung zwar zuletzt stirbt, aber sie stirbt. Und das ist ja
1: auch was. Ja. Ich finde gut, dass wir positiv und lebensbejahend anfangen. Ja, heute ist mein Tag. 33 Grad, sagen das Traumzitate. Das ist, von hier an kann es nur bergauf gehen. Bisschen zum Lesen gekommen. Ja, Mann, gar nicht so wenig. Ich äh, habe bei äh, beim fulminanten Finale vor unserer Sommerpause, die ich hiermit schon mal antease. Mhm. Ähm, hauen wir alles noch mal raus, was bei drei nicht auf dem Baum war, wurde gelesen. Und äh, ja. Ging mir ähnlich,
0: daher ist die äh, Sendung heute pickepacke voll mit Rezensionen, so wie man es von uns kennt. Vor allem, wenn der Emo nicht dabei ist, verzichten wir meist auch auf die News, so auch heute. Weil wir das nicht mitkriegen. Ja, du, was... Ich bin am Lesen. Ne, ja, genau. Ich bin nicht am Surfen, ich bin am Lesen. Und äh, eine etwas, womit ich angefangen habe, ist, mich ja so durch die deutsche Indie-Landschaft zu lesen. Mhm. Ähm, und heute habe ich dabei aus dem Verlag Plam Plam nicht deren Trachtman, mit dem ich einfach nichts anfangen kann, sondern ich habe mich be beraten lassen vom Thorsten, der auch Teil von Plam Plam ist, und ich habe bestellt äh, The Changer. Hast du davon schon mal
1: gehört? Ich habe tatsächlich, äh, ich glaube, auf äh, Twitter beim Thorsten oder so, das, das Cover mal gesehen. Und das Cover hat, hat mir auch so äh, frühe Image-Horror-Vibes gegeben.
0: Ja, genau. Ähm, ist eine Reihe, die sehr, sehr früh entstanden ist in der Verlagsgeschichte. Mhm. Schon einige Jahre alt, vier Hefte lang und damit auch abgeschlossen. Äh, vom Christopher Kläuber, der den Plem Plem Verlag gegründet hat und jetzt auch so der Kopf hinter all dem ist, was da passiert. Der auch ähm,
1: Trachtman macht.
0: Der auch Trachtman macht, genau. Gezeichnet von Thomas Wagner und die Farben kommen von Dennis Lehmann. Und im Grunde geht es darum, dass der Hauptcharakter, Namen habe ich schon wieder vergessen, äh, seine Freundin verliert am Anfang und bei einem Phänomen die Fähigkeit dazu bekommt, die Zeit zurückzudrehen und zu verändern. Und er natürlich dafür sorgt, zuerst, dass seine dass seine Geliebte überlebt und sie eine äh, gemeinsame Zukunft haben. Aber wie das so ist, mit so einer Fähigkeit, wird die immer attraktiver, umso mehr Dinge im Leben passieren. Und währenddessen tut sich dann auch ein Antagonist auf, ein vermeidlicher Antagonist. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das klingt ]weise. cool. Also, ja, das ist, auch, das ist auch sehr, sehr cool. Vor allem hat mir Spaß daran gemacht, das ist über diese vier Hefte so, man wächst so ein bisschen mit. Man kann so ein bisschen die Historie mitverfolgen. Klar, irgendwie alle sind noch ein wenig ungeübt. Es ist so ein Frühwerk. Nicht alles ist rund geschliffen. Aber auch das macht Spaß daran. Man merkt darüber hinaus, wie es von Heft zu Heft halt cooler wird, wie sich das Team eingrooft, es ein, Style findet. Und es ist nicht so ewig lang. Hat mir viel Spaß gemacht. War cool. Und ist halt komplett zu erwerben noch bei Plam Plam in so einem Pack zusammen mit einem Print äh, für Leute, die auf düstere Horror-Kram stehen und auch so auf dieses äh, DC-mäßige düstere superhelden Die sollten da auf jeden Fall mal reingucken. Ein cooler Indie-Tipp aus Deutschland, finde ich. Mhm. Ähm, gibt's nur als
1: Einzelhefte, ja?
0: Gibt's nur als Einzelhefte, genau, aber die haben so ein Gesamtpack auch im, im Verkauf, wo du alle vier Hefte dann für 20 Euro bekommst, glaube ich, mit diesem Print zusammen. Kosten sonst 4,90 Euro Stück. Ja, Cool. Genau, wenn ihr gerade bei PlanPlan bestellt, fällt mir nur ein, weil ich es mir einfach mit in den Warenkorb geschmissen habe, ähm, die haben auch eine Reihe äh, aus Amerika importiert, die heißt Juice Man und ist auch ein Superheldenkram. Ähm, total generisch erzählt, also irgendwie so ein Typ spritzt sich äh, so ein Muskelaufbauzeug, so was äh, experimentell ist und kriegt dann äh, Oberarme und ein, ein Kreuz, das breiter ist als jede Tür auf dieser Welt. Und in der Welt gibt es einen Superheldenverein, äh, verein den man sich dann anschließt und mit denen böse Menschen bekämpft. Aber es sieht unglaublich toll aus ähm, und hat mich so ein bisschen an, an Erik Larsen und so erinnert. Äh, daher habe ich da zugegriffen, hat mir auch viel Spaß gemacht. Nur guckt euch das mal an. Das liest man aber nur wegen der Optik, nicht wegen dem Inhalt.
1: Ja, das äh, hatte ich auch schon mal wahrgenommen und musste auch gleich an Herrn Larsen denken. Wer hat es denn gezeichnet? Hast du das gerade griffbereit. Äh, ich habe es gerade nicht offen, da es mir einfach nur eingefallen
0: ist, wo ich gerade über Plem gesprochen habe. Ja. Aber gib mir zwei Sekunden. Juice Man, da ist er. Äh, Chicagos saftigster Superheld. Genau, den Slogan kenne ich auch. S Scott James hat es äh, gezeichnet. Und ich fand schon allein das Cover sehr ansprechend. Und habe es mir dann einfach, weil ich sowieso bestellt habe, äh, mit reingeworfen Ich mag auch das Variant Cover sehr gerne. Guckt da, guck da mal vorbei, ich verlinke es euch, so wie beim letzten Mal, die Indie-Sachen verlinke ich immer in dem äh, direkt unten in den Shownotes, so heißen die Dinger. Und äh, guckt da mal vorbei, ich finde das lohnt sich, Changer lohnt sich und Juice Man, wenn euch die Optik gefällt, lohnt sich auch auf jeden Fall. Cool. Wie sieht es denn bei dir so
1: aus? Was hast du uns mitgebracht? Ich äh, habe einen Themenkomplex heute, den ich häufiger aufgreife <lacht> und... Ähm es, es gibt rote Fäden bei der Nennung der Titel, die, die ich so hier vorstelle. Aber bevor ich zum neuen Band von Usagi Yojimbo komme, ähm, geht es um ein anderes Tier, das asiatische äh, Mythologie und äh, Folklore verinnerlicht hat, nämlich um Feng, die Dämonenjägerin, erschienen bei Splitter. Und ähm, das ist, wie der Name schon sagt, eine äh, junge Dame, die auf der Jagd nach Bösem, sich unter anderen Anthropomorphen, äh, Tieren und Menschen versteckenden äh, Fieslingen ist und ähm, sich dabei aber mehr an chinesische Martial Arts und Geistergeschichten orientiert. Da habe ich keine großen literarischen, sondern nur popkulturelle Bezüge. Ich habe zum Beispiel irgendwann als Zwölfjähriger mal im ZDF eine Chinese Ghost Story gesehen. Mhm. Und das war eine Offenbarung. Also eigentlich totaler Humbug. Aber da war halt so ein Typ im ZDF, also so im richtigen hochkulturellen Fernsehen, <lacht> der, der sich Yin und Yang-Zeichen auf die Hände gemalt hat. Und dann sagte, erlange Gerechtigkeit durch Yin und Yang. Und dann mit den Händen so nach vorne ballerte und so kleine Kamehamehas geschossen hat, lange bevor ich wusste, was Kamehamehas sind. Und ähm, das und Jade Empire, das war ein Action-Rollenspiel von Bioware, sind so die Bezüge, die die ich zu verkitschter äh, chinesischer äh, Mythologie und Folklore habe. Und Feng greift das auch auf und ähm, ist sehr viel visueller, als ähm, Usagi, um den direkten Vergleich zu machen. Also großformatig ist es, es ist als äh, als Album von Splitter auch veröffentlicht. Gemalt, ähm, es ist aufwendiger, es ist ein ganz anderer Stil und es ist auch in seiner Handlung nicht so komplex. Im Grunde passt die auf einen Bierdeckel und also Feng kommt in einen Ort und da findet so eine, so eine Hexenjagd statt. Die Bewohner verdächtigen sich alle gegenseitig, wer schuld an der Misere ist, in der sie gerade stecken. Und Fang offenbart dann, ähm, wie es denn tatsächlich ist und wo sich die Dämonen wirklich verbergen. Und dann gibt es so große, epische Kämpfe. Ähm, ich fand das aber richtig, richtig toll. Ich glaube, du hast es auch gelesen. ne? Mhm. Und dein erster Eindruck war, ja, war ganz cool, aber... Genau, ähm, du hast es richtig
0: zusammengefasst. Ich habe es halt gelesen und optisch ähm, über jeden Zweifel erhaben. halt äh, Wie du schon sagtest, viel überbordender, als es ein Usagi ist ähm, und vieles andere, was man, glaube ich, zu lesen bekommt. Aber dass die Story halt auf den Bierdeckel passt, war so ein bisschen für mich ähm, so der Dämpfer, den ich am Ende hatte. Wo ich so ein bisschen dachte, ach, da, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht. Äh, es wird so viel angereicht, was da möglich wäre, und das Ergebnis ist dann doch das, was man schon von
1: Anfang an ahnte. Also ich mag den, es gibt ganz am Ende so einen kleinen Twist, was den Hauptcharakter angeht, der die, ähm, die ganze Zeit über so, so ein ähm, sehr, sehr abgebrühter, äh, emanzipierter Charakter ist und am Ende äh, tatsächlich nochmal eine interessante Wendung nimmt, wenn er mit den äh, anderen geretteten Charakteren äh, nach Hause kommt. Und ähm, der macht mich tatsächlich sehr, sehr neugierig drauf, wie es äh, fortgeführt wird. Ja, der hat bei mir nicht so richtig gegriffen. Ne? Ne, der war so ein Moment, wo ich dachte, ach ja. Doch, ich... Und
0: äh, Ich, ich verstehe das auch vollkommen. Ich habe auch diesen diesen Cliffhanger gesehen und dachte, oh doch, da wird es Fans von geben. Es wird Leute geben, die es richtig gut finden und die das deswegen auch gerne weiterverfolgen wollen. Ähm, mich hat er nicht so richtig erreicht. Ähm, ich fand den Comic nicht schlecht, aber ich habe so viel anderes auf meinem Stapel, was ich noch lesen muss. Zum Beispiel Usagi. Da bin ich ja erst mit Band 3 durch. Und es gibt jetzt wie viel? 23 sind angekündigt. Bis 23 ist angekündigt, glaube ich. Bis
1: 23 ist in Deutschland angekündigt. In den Staaten sind wir, glaube ich, bei 38 oder 39. Ja. Und Wobei die, ja. ähm, diese Nummerierung ähm, beinhaltet alle Volumes. Das heißt also, die, die ähm, Heftnummern, die sind immer wieder resettet worden. Ich glaube, mhm. aktuell sind die in den Staaten bei, bei einer neuen Nummerierung von Mitte 20 oder irgendwie sowas. Und ah, okay. die Hefte sind dann halt auch in äh, 37, 38. Nagelt mich nicht auf äh, genaue Zahlen fest, aber ungefähr so funktioniert es. Wenn man die, die Volumes und die Paperbacks, wie Dantes äh, es veröffentlicht liest, dann sind auch die Resets damit abge, äh, abgedeckt und die Nummerierung wird aber nicht mit resettet. Ah, okay, ja. Ja,
0: genau. Und, und habe ich halt noch offen. Und wenn ich mich dann zwischen zwei entscheiden müsste, würde ich halt eher Usagi nehmen ähm, als den Feng.
1: Dann lass uns anders als was geplant haben auch ja, zuerst über, äh, über Usagi sprechen. Auch wenn es gleich noch mehr anthropomorphe äh, Tiere äh, geben wird. Ähm, ich will immer wieder über Usagi Jimbo sprechen und versuche mich dabei nicht zu wiederholen. Ich kann verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, brauche ich davon 38 Bücher? Ist es nicht 38 Mal dasselbe? Hm. Und ich würde Nein sagen. Also man muss schon Interesse an dieser gleichnisartigen Erzählweise haben. Was mir sehr imponiert, ist, dass regelmäßig gewechselt wird zwischen diesen episodischen, gleichnisartigen ähm, Sachen und dann den langen, epischen Handlungsstreng. Und ähm, ich muss einmal danach greifen, ich habe die Bücher immer hinter mir aufgestapelt, wenn wir aufnehmen. Ähm, in Band 21, die Mutter des Gebirges, ähm, haben wir wieder so einen epischen Handlungsstrang, wo es um äh, Tumor, äh, eine gute Freundin und lange Weggefährtin von äh, Usagi geht. Ebenfalls äh, eine eine Samurai, eine Dienerin ihres Fürsten, die gemeinsam in ein Gebiet kommen, in dem ein, eine seltene Krankheit ausgebrochen sein soll. Und dort treffen sie auf eine Dame, die äh, Tomoe sehr ähnlich zu sehen scheint und äh, mit der sie eine gemeinsame Historie verbindet. Und... Ähm, ja, sie werden dort gefangen genommen. Sie geraten wirklich in, äh, in Gefangenschaft und müssen dort in einer Mine arbeiten. Denn diese ganze Krankheits- und Pestgeschichte, die war eigentlich nur ja eine, eine Maskerade für etwas ganz anderes, was da stattfindet. Und ähm, tatsächlich habe ich selten so viel Neues bei Usagi gehabt die die leichten Abwandlungen, die es sonst gibt, haben mir immer gereicht, weil ich diesen ähm, diesen wahnsinnig pointierten ähm, Cartoon-Zeichen-Stil vom Sakai absolut genial finde und mich nicht daran satt sehen kann. Ja. Diese diese Figuren, die mit ganz wenigen äh, Strichen irre dif äh, differenzierte Gesichtsausdrücke bekommen, Die äh, es gibt ganz viel Intrigenspiele und diese diese Nuancen des des Misstrauens und Vertrauens, die sind dann toll darin abgebildet. Das muss nicht immer über Dialog passieren. Und das hier ist aber was ganz anderes. Dadurch, dass die inhaftiert sind, tatsächlich verkommt Usagi fast zu so einer Art Statist. Der hat nicht die größte Rolle da drin und nicht die aktivste. Und ähm, es ist eine, eine spannende Abenteuergeschichte, die auch Samurai-Elemente beinhaltet, aber auch in in anderen Settings funktionieren könnte. Mhm. Und ich, ich finde, dass es abgesehen von von der handwerklichen Meisterschaft, die der Sakai hat und die ihm immer wieder durch Preise attestiert wurde, ist das ein Hauptaugenmerk. Du hast diese Folie, diese Gleichnisse. Und ähm, ich werde später nochmal dazu äh, kommen, wo ich glaube, wo er solche Strukturen auch vorher mal gesehen hat. Ähm, da habe ich etwas sehr Inspirierendes <lacht> noch zugelesen. Aber ähm, im, im Grunde verpackt er darin auch andere Genres, andere popkulturelle Einflüsse, die er gelernt hat und macht das aber immer mit, mit so einem tollen Fingerspitzengefühl, dass es immer noch äh, großartig in, in dieses äh, feudal japanische Setting passt. Ja, ja,
0: das kann ich bestätigen. Also Auch in den drei Bänden, die man hat, da hat man schon einen guten Eindruck davon bekommen. Ja. Ja. Hm. Der erste, der erste Band war ja viele Kurzgeschichten, der zweite ist dann eine etwas längere, zusammenhängendere, ähm, die mich dann auch komplett in diese Welt gerissen hat. Ja. Und im dritten wird es dann wieder episodenhafter und kleiner. Mich würde aber wundern, wenn äh, Hörer dieses Podcast sich daran stören, denn ich möchte nicht wissen, wie viel von den Hörern Spider-Man schon seit Jahren verfolgen äh, und auch genau im Superhelden-Genre ja genau dasselbe bekommen. Und ja, es, es ist immer wieder episodenhaft, aber dann gibt es ein, ein großes Event, äh, wie man es dann so schön nennt im superhand genre worauf man hinzusteuert, wo es einen, einen längeren Handlungsstrang gibt,
1: um dann wieder zu zerfasern und jeder macht da weiter, wo er eigentlich aufgehört hat. Mit dem großen Unterschied, also das ist sowieso, du, wir, wir müssen uns nichts vormachen, wir können alle die, die äh, sophisticated Kritiker hier geben und mit einem Cognac-Glas äh, vorm, vorm Kamin sitzen und über äh, Comics <lacht> sinieren. Am Ende kaufen wir das, was wir cool finden, weil wir irgendwie nostalgische Kindheitserinnerungen damit haben. Bei mir sind da Tiere mit samurai schwertern Ja, das ist, ist so. Ja. Und äh, da, da bin ich auch ein bisschen stumpf. Und das kann dann ruhig Kacke sein. Und ich finde das trotzdem noch gut. Aber ähm, die, der große Unterschied ist, dass das 38 Bücher sind, die der Sakai geschrieben und gezeichnet hat. Affen, das, ja. das heißt also, das ist wirklich ein Guss, und das ist so, so eine so eine sehr gleichmäßige Entwicklung. Während du so einen Superhelden, Spider-Man, kannst du cool finden, dann gibt es immer wieder totale Brüche. Das stimmt. Dann gibt es einen neuen rein. Autor, dann, dann ist er auf einmal... Äh, ein, ein, äh, Milliardär mit ganz viel Technik spielen. Ich wusste dass das. Ich... Ich, ich hasse es so sehr, diese. Wir die haben die ganze Figur kaputt gemacht. Ich hate so wenig, lasst mich auch mal. Nein, ähm, darfst du, darfst. nein und äh, es, es passiert sehr selten, dass ich an einer Serie so lange dranbleiben kann. Ich bin ein unsteter Geist und mir werden Sachen langweilig. Ich kann Videospiele schlecht 300 Stunden spielen. Es sei denn, in kleinen Happen immer wieder. Und ähm, auch wenn ich Tiere mit Schwertern cool finde, wenn ich etwas 21 Bücher lang lese, äh, dann muss das außergewöhnlich gut sein. Und ich glaube, das, das ist es auch, wenn man nicht so eine Affinität zu äh, Tieren mit Schwertern hat.
0: Ja, und das wird ja auch äh, international genauso gesehen. Und äh, man muss ja auch sagen, dass man dankbar sein kann, dass es sowas wie äh, den Dantes Verlag gibt, der sowas im Deutschen überhaupt in der äh, in der Menge bringt
1: und auch so stetig da dran ist. Und mit einem Durchhaltevermögen, muss man auch sagen. Also die haben ja noch ein paar andere ähm, Titel, die, ähm, die, die auch nochmal mehr Special Interest sind. Immer wieder große ähm, Autoren dazwischen, die, ja. die Gay Men, die Moor-Sachen und so weiter. Und also ich meine, ich kenne die Zahlen nicht. Aber ich, wenn, wenn ich mich bei Kollegen umschaue, die, die irgendwie auch schreiben und podcasten und so weiter, ich finde, dass die Sachen immer noch viel zu wenig Erwähnung finden für die, ähm, die, die hohe Qualität, die sich da konzentriert in dem Verlag. Ja, das kann ich so absolut nachdenken. Also es, es gibt da Sachen, die überhaupt nicht meins sind und die, die ich an ein, zwei Stellen auch geschmacklos finde. Aber das sind alles namhafte Künstler, und das, das ist eine sehr hohe Konzentration von interessanten und relevanten Titeln. Ja, da bin ich komplett bei dir. Wir hatten ja auch schon öfter hier mal ähm, Sachen
0: vorgestellt. Und da werden mit Sicherheit in Zukunft auch noch einige dazukommen.
1: Yes, supported. die, guckt euch Usagi Yojimbo an. Hast du irgendwas mit Tieren und Schwertern gelesen? Das würde mich jetzt interessieren, Andreas.
0: Schwerter sind, glaube ich, nicht vorgekommen. Tiere umso mehr, ähm, wenn man bei mir heute in roten Farben sucht, sind es, glaube ich, die Reihen die ich äh, weitergelesen habe und wo ich auch schon versprochen habe, die hier weiter vorzulesen. Die erste ist Die Fünf Reiche aus dem Splitter Verlag. Hatten wir hier schon öfter. Tiere haben wir. Check. Fünf Reiche haben wir auch. Also jedes Reich ähm, hat verschiedene, es also wird von verschiedenen Tieren bewohnt. Zuletzt waren wir in äh, Anglion, was von den Katzen besucht wurde. Also Löwen, Tiger etc. Und jetzt machen wir den Sprung, und zwar mit Band 7 äh, gehen wir in den zweiten Zyklus, und wir wechseln die Stadt von Orléans. gehen wir zu Alessandra, und das ist das Reich der Affen. Ähm, was bedeutet zweiter Zyklus? Hinten steht Band 7 drauf. Ähm, es ist so eine Art, naja, man könnte fast sagen Soft Reset, denn es wird eine Figur bisher aus, der, aus dem ersten Zyklus übernommen. Äh, das ist Keona, die Prinzessin in dem Reich und die kommt zurück in, ins Affenreich, aus Gründen, die ich nicht spoilern möchte, war sie vorher nicht da und man feiert ihre Rückkehr im Palast und auf der anderen Seite äh, erzählt die Geschichte ähm, etwas von den Gangs in dieser, in dieser Affenhauptstadt und dort passiert es, dass äh, Alissa ein ehemaliger Gangster-Boss äh, äh, zurück zu ihrem Clan kommt und feststellen muss, dass sich in der Zeit, wo sie im Knast war, Strukturen geändert haben. Gewisse Personen haben Verantwortung übernommen, die sie da nicht sieht und so erleben wir im ersten Band ähm, diese beiden verschiedenen Welten. In der einen, auf der einen Seite den Palast mit ihren Machtkämpfen, mit ihren Intrigen äh, und mit ihren pompösen Feiern und auf der anderen Seite die Gangs, die eigentlich diese Stadt kontrollieren, die in Gassen unterwegs sind, in irgendwelchen Kaschemmen und wie da Machtkämpfe ausgetragen werden. Und wie vorher auch schon, ähm, ich möchte jetzt den, den Namen von George R. R. Martins Roman nicht wieder in den, in den Mund nehmen, denn damit wird es immer wieder verglichen. Aber, aber auch hier gibt es wieder Überraschungen. Ähm, viel geht über äh, Intrigen, über Machtspiele. Äh, und wie beim letzten auch schon, man schlägt die erste Seite auf und dann gucken die ganzen Figuren an, die, äh, die hier wichtig sind. Und ich zähle mal eben durch. 2, 4, 6, 8 mal vier sind ähm, insgesamt 32, äh, 32 Figuren, die hier irgendwann wichtig werden in diesem Zyklus. Ähm, es ist sehr komplex, es sieht dabei aber unfassbar gut aus und man merkt halt immer wieder, dass so ein ganzes Team an Leuten dahinter sitzt, die das zeichnen, die das konzipieren und die da den Überblick bewahren. Die fünf Reiche immer noch ein ganz heißer Tipp äh, von mir, macht immer noch ganz viel Spaß, ist aber etwas, das man nicht nebenher liest. Dafür muss man sich zurücklehnen, sich konzentrieren äh, und am besten noch im Kopf haben, was im Band vorher passiert ist, um dem Ganzen folgen zu können und den ganzen Handlungssträngen, die sich da so entspinnen.
1: Ja, ich bin nach wie vor sehr interessiert daran. Vielleicht jetzt, wo der erste Zyklus zu Ende ist, muss ich den mal äh, in, in einer sauren Gurkenzeit, wenn ich ganz wenig anderes äh, auf dem To-Do-Stapel habe, mir mal vornehmen. Das ist genau wie die... Ähm, wie das Schloss der Tiere, die habe ich mir mittlerweile auch besorgt, die, die offenen Bände. Ja. Sind, sind das zwei Serien, die du betreust, an denen ich auch interessiert war?
0: Ja, absolut. Also ähm, am ersten Zyklus, man kriegt auch so ein, man kriegt auch mit dem Ende so eine Art Abschluss für das, was da passiert. Äh, man merkt aber für die ganze Welt, für alle fünf Reiche, sind da noch viele Fragen offen. Und ein kleiner Teil davon wird jetzt natürlich rüber transportiert in den zweiten Zyklus, in diese neue Hauptstadt,
1: die man kennenlernt. Ah, Moment, das ist aber auch ambitioniert. Das verstehe ich jetzt erst. Dann sollen das 30 Bände werden. Mindestens, ja. Weil ja fünf Reiche, A,
0: ein Zyklus, A. Ja. Das, mindestens 30 Bände, genau. Auch das habe ich viel zu spät realisiert. Am Anfang stand äh, bei Splitter noch so schön, 1 äh, von sechs. Da dachte ich noch, euer. Oh, ja. Nach dem ersten Band war mein Gedanke ganz schön viel aufgemacht. Mal gucken, wie sie das in sechs Bänden alles <lacht> alles zumachen
1: wollen. Ich glaube aber, das ist auch so das Phänomen bei französischer Fantasy. Und ich habe, ohne in der Thematik zu sein und das jemals bei Verlagsmenschen hinterfragt zu haben, den Eindruck, dass es auch viel davon abhängt, wie es sich verkauft. Und dass die Künstler auch erst innerhalb ihres ersten Zyklus dann erfahren, ob es weitere gibt. Ja, glaube ich
0: auch. Und das hier verkauft sich gut. Ich glaube, da äh, sagte Max mal, ähm, auf jeden Fall so gut, dass wir das im, im Französischen, dass wir es da auf jeden Fall weitermachen. Und jetzt steht da sieben von zwölf. <lacht> mal gucken. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie all die Fragen in dem Zyklus beantworten, sondern dass es danach weitergeht. Ja. Es ist aber super spannend. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, habe ich Bock. Bleiben wir in der Ecke Fantasy. Eine andere Reihe, die ich lange gelesen habe und wo ich letztes Mal angekündigt habe, dass ich den, den Abschluss im Podcast bespreche. Und das möchte, dieses Versprechen möchte ich hiermit erfüllen. Bin ich jetzt auch neugierig drauf. Ich habe den zehnten Band Birthright gelesen. Birthright, zwei, äh, zwei Parallelwelten, eine große Fantasy-Welt mit Ogern, Drachen und Monstern äh, und unsere Welt, äh, der Wall wird aufgebrochen und ein großer Krieg wird ein Fach zwischen diesen beiden Welten. Und ich sagte, letztes Mal schon nach Band 9 hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hm, bräuchte bräucht es noch ein Band. Man hatte eigentlich aus meiner Sicht den großen Abschluss schon bekommen. Äh, und trotzdem wurde noch dieser Band, der auch passenderweise mit Epilog betitelt ist, angekündigt. Es sind nochmal irgendwo, ich glaube, 120 Seiten. Und was soll ich dir sagen? Ich habe noch nie so einen unnötigen Abschluss gelesen. Schade. Ähm, es macht immer noch Spaß, weil du kriegst wieder große Schwerter und Monster und äh, ich glaube, Werwölfe sind auch noch mit drin und aber es wirkt so ein bisschen so, als hätten die Macher gesagt, hey, ich habe im Notizbuch hier noch drei coole Ideen, die konnte ich nicht unterbringen. Äh, lass uns noch einen Epilog machen, da reißen wir die alle an und machen das noch eben schnell zu Ende, dann ist mein Notizbuch auch leer. Denn die Figuren bewegen sich auch in diesem Banden kein Stückchen weiter. Die sind am Ende da, wo sie vorher waren Ähm. Ja, das, zum Komplettieren kann man das kann man das ganz gut lesen. Notwendig wäre es nicht gewesen. Ich glaube, die Quintessenz, das bisschen, was sich noch an der Welt verändert, was hier drin gezeigt wird, hätte man auch mit einem Heft mehr im Band vorher erzählen können. Und dann wäre es auch gut gewesen. Ähm, gesamt zu Birthright möchte ich sagen, die Reihe macht Spaß. Sie sieht Hammer aus. Äh, wer so ein Fantasy-Kram sucht, wo es hauptsächlich um Magie, Flammen und Blitze geht. Da bist du hier genau richtig. Aber man hätte es bestimmt auch kürzer fassen können. Und das wäre gerade für den zehnten Band wäre das eine, eine gute Prämisse gewesen, zu sagen, wir fassen es alles mal ein wenig kürzer und lassen es nicht so ausarten zum Ende hin. Denn es fühlte sich irgendwann ab der Mitte wie Arbeit an, wo ich dann auch mal geguckt habe, wie viele Seiten noch kommen. Äh, weil halt wirklich nichts,
1: nichts Relevantes passiert die ganze Zeit über. Es erinnert mich daran, dass ich bei Erscheinen von Rückkehr des Königs in allen drei Herr der Ringe Filmen am Stück im Kino war. <lacht> ja,
0: genau, genau. Und gegen Ende
1: ja. ja. uns erbärmlich pissen musste. Und alle nicht. ja Einfach jeder Affe, der in dem Film irgendwann mal durchs Bild gelaufen ist, sich von jedem anderen Affen, der im, im Film irgendwann durchs Bild gelaufen ist, verabschiedet hat. Und du denkst dir, jetzt ist aber mal gut, jetzt Credits Roll. Und neue Musik, neuer Abschied. Ja, exakt so fühlt
0: es sich an. Schön. Äh, das nur,
1: so.
0: nur, dass noch versucht wird, eine Handlung hineinzupressen, die weder Hand noch Fuß hat. Wo du halt wirklich merkst, es waren coole Ideen, die haben sie nicht unterbekommen in den neuen Bänden vorher. Wenn du mich fragst, wäre da genug Platz für gewesen. Aber gut, sie haben es nicht unterbekommen äh, und wollten jetzt diese Skizzen nochmal eben damit reinbringen. Das ist sehr schade. Ja, ist es. Für Fans der Reihe, ähm, guckt euch, also lest es trotzdem, genießt die Bilder, da sind ein paar echt coole bei und die Reihe sah ja auch durchgehend gut aus, aber erwartet inhaltlich einfach nicht so viel, aber wenn ihr so lange dran geblieben seid, werdet ihr auch selber gemerkt haben, dass es vielleicht zum Ende auch gar nicht mehr so viel zu erzählen gibt. Denn am Ende ist es halt ein Fantasy-Titel, Gut gegen Böse, Kämpf äh, Krieger gegen Monster ähm, und das reicht dann ja auch. Aber jetzt bitte, erlöse uns doch und sage uns, was
1: du ihm gemeint hast. Als ich davon sprach, was ich glaube, woher uh, Usagi Yojimbo oder Yojimbo, ich weiß bis heute, ich muss das dringend mal in Erfahrung bringen, <lacht> ähm, seine viele Inspirationen bezieht, ist mir klar geworden, als ich in die neue Ausgabe eines sehr alten Manga geblickt habe, durch, auf den ich tatsächlich in unserem Discord aufmerksam geworden bin, als okay. man sich darüber unterhielt. Die Rede ist von der Master Edition von Lone Wolf und Cup. Das ist ein Manga, der in den 70ern entstanden ist, der ähm, tatsächlich auch mehr mit dem Pinsel äh, und mehr nach Kalligraphie aussieht äh, als die sehr hartkantigen, äh, modernen und äh, lineal geführten und äh, gestützten visuellen Eindrücke, die man so von, äh, von Manga-Geschichten hat oder von generischem Manga. Und ähm, ich, ich finde das unglaublich charmant wie das aussieht, fand es erst ein bisschen altbacken, Hab tatsächlich auch Wilhelm-Busch-Assoziationen ein bisschen gehabt, da ist auch viel ähm, Pinsel äh, gezeichnet dabei, aber natürlich auf, auf eine ganz andere Art und Weise, was, was den Umgang mit Perspektiven, mit Dynamik angeht. Und das, das Ding hat, glaube ich, 1970 angefangen, auch ähm, im, im Rahmen ein, einer solchen ähm, Heftreihe, die mehrere ähm, Geschichten Kapitel für Kapitel erzählt und ist unglaublich angewachsen und ähm, ist adaptiert worden als Anime, als Realfilmreihe mit fünf äh, Filme, die äh, Okami heißen, als Realserie und äh, hat prominente Verehrer. Ähm, Quentin Tarantino beruft sich auf Lone Wolf und Cup. Äh, wenn es zum Beispiel um, um seine Kill Bill-Filme geht, als einen maßgeblichen Einfluss. Ähm, Frank Miller ähm, liebt Lone Wolf in Cup und hat da viel ähm, zu zu Wolverine, zu Daredevil und zu seiner äh, Kurt, äh, zu seiner Miniserie Ronin, äh, die die ganz viel daraus auch äh, adaptiert übernommen. Und ähm, Miller und, ich glaube, Sienkiewicz haben... Auch für die äh, US-Ausgabe bei Dark Horse Cover beigesteuert. Es gibt so eine amerikanisierte Ausgabe, gespiegelt, westliche Leserichtung, ähm, wo dann durch diese prominenten Paten viel Aufmerksamkeit auf den Titel kam. Wenn ich das, ich, ich habe es nicht gründlich genug recherchiert, scheltet mich, aber ich, es gab eine Adaption bei Planet Manga, also beim panini sub label die sich, glaube ich, auch auf diese... Ähm, zumindest hatte sie die amerikanischen Cover. Und jetzt mhm. die Master-Edition ist vergrößert, ist Hardcover, dickes Papier, japanische Leserichtung ähm, mit ähm, Cover-Motiven, die, die sehr viel dezenter und äh, filigraner und äh, weicher sind als die... Ähm, diese harschen äh, US-Adaptionen. Und das ist eben die Master-Edition. Sind zwei Bände bislang erschienen. A 750 Seiten. Boah. Yes.
0: Okay. Wie lange wie lange liest du dann an so einem Band? Also Manga allgemein lässt du ja sonst
1: meist eher schneller lesen. Ich habe die ziemlich schnell gelesen. Und ähm, abgesehen davon, dass es in Usagi ähm, einen... Äh, einen Ziegenbock gibt, der ebenfalls ähm, Kopfgeldjäger ist, ähm, also Assassine, und der sein Kind in einem Kinderwagen aus Bambus, in dem äh, zahlreiche Waffensysteme sind, vor sich her schiebt. Das sind Lone Wolf in Cup. Mhm. Also äh, Daigoro und äh, Okami sind das. Und abgesehen davon sind diese episodischen, diese, diese Gleichnis- Geschichten bei Usagi. Das Format ist, glaube ich, hier entnommen. Ah, okay. Ähm, wahrscheinlich könnten Menschen wie, wie Jens Nielsen, der die Übersetzung bei, bei Dantes macht und der richtig, richtig tief im Thema ist, wenn, wenn ich mir äh, seine redaktionellen Arbeiten dazu durchlese, ähm, da mehr Input zu geben. Vielleicht äh, fragen wir ihn irgendwann mal, ob er Bock hat. Das, das habe ich mich schon öfter gefragt. Ähm, aber der, der Eindruck, gerade durch diese Referenz mit dem äh, Ziegenbock und seinem Kind, drängt sich sehr auf. Ähm, es gibt sehr wenig Zusammenhängendes zwischen den einzelnen Kapiteln. Es gibt diesen roten Faden der beiden Hauptfiguren, diesen extrem disziplinierten, knallharten äh, Ronin, also herrenlosen Samurai, der jetzt für Geld tötet und sein Kind bei sich hat und das Kind dann auch als Requisit benutzt als Köder als äh, aber da, trotzdem sich darum sorgt und du also es spielt immer wieder damit dass du dir denkst mein Gott ist das ein abgebrühter Hund jetzt diesmal geht er wirklich zu weit und die die Geschichte sich aber so dreht und tatsächlich auch obwohl es so alt ist überraschende Wendungen bereits ja, 50 Jahre alt, der Bums. Ja. Und es hat so überraschende Wendungen dabei, ähm, da, dass es sich dann nochmal dreht und dich überrascht, Kapitel für Kapitel. Da gibt es auch stärkere und schwächere. Ähm, aber es, es hat diese Hofintrigen, die, die auch zentral, weil nach und nach werden Dinge offenbart, darüber wer der Wolf, wie er wirklich heißt, er arbeitet unter einem Decknamen, ähm, warum er jetzt äh, unterwegs ist, wa warum er äh, in, in Ungnade gefallen ist, warum er ein, ein Ronin ist, was mit seinem Herrn passiert ist, all, all das sind Dinge, die peu à peu aufgelöst werden, ähm, aber es gibt wenig roten Faden, der, der auch eher esoterisch miteinander verbunden ist, als dass du sagst, okay, jetzt kommt hier wirklich das Echte Kapi und das, das verändert jetzt den Status Quo. Mhm. Und trotzdem kann es so lange fesseln und ist es wirklich ein Page-Turner. Ich habe mir auch erst gedacht, boah da, da muss man jetzt mit dem nötigen historischen Respekt dran gehen und äh, das, das wird bestimmt eine sehr harte Nuss. Aber ich habe das wirklich kaum weglegen können. Es ist kein Spaß. Da, da sind so tolle, spannende äh, Geschichten drin, dass ist eine Wucht, das Ding. Und der, der Hammer ist halt, dass dieser Klotz mit dem Schutzumschlag und dem Lesezeichenbändchen und seinen 750 Seiten 30 Euro kostet.
0: Ja, da ist wirklich eine starke Anzahl. Das stimmt. Das finde ich wirklich, wirklich
1: seinen Preis wert.
0: Weißt, du wie, ja. weißt du, wie viele davon
1: kommen? Also ich, ich glaube, es enthält immer drei von diesen US-Volumes mhm. und davon gibt es 28. Okay. Mhm. Also geteilt durch drei, mein mein Gehirn ist deaktiviert. Neun. Genau, irgendwas neun oder acht, neun, zehn Hardcover. Irgendwie sowas ja. würde wohl werden. Und die will ich alle haben. Die will ich alle lesen. Die sehen richtig geil aus, die liegen super in der Hand und sind, man muss dazu sagen, die sind sehr ah, brutal. Da steht es drunter in zwölf. Zwölf Stück zwölf es werden. Ja. Gut. Die sind sehr brutal. Die äh, geizen auch an einigen Stellen nicht ähm, mit sexueller Gewalt. Mhm. Auch das passiert. Aber immer mit einer entsprechenden Wertung. Ich bin ja immer im, im ständigen Zwiespalt mit mir. Dass ich diesen äh, ganzen Samurai-Ehrenkodex-Bums so, so spannend und äh, anziehend finde, obwohl ich eigentlich tief in meiner Seele äh, Antifaschist bin und Macho-Kultur ablehne. Ja. Aber bei, bei Lone Wolf and Cup geht's ganz viel um Anstand, um, um Ehrenhaftigkeit und das halt nicht im. In, in diesen gedachten Rängen und Strukturen, sondern unabhängig von von gesellschaftlichem Stand, einfach falsch und richtig und Anstand und Respekt voreinander. Das ist ein ganz großes zentrales Thema, obwohl die ganze Zeit Körperteile durch die Gegend fliegen. Klingt zwiespätig, macht aber total Sinn, wenn man es liest.
0: Ja, ja, doch, ich, ich verstehe das. Wir hatten es ja schon öfter, dass ähm, man
1: auch Gewalt ablehnen kann und trotzdem Tekken spielen darf. So, Nee, ich finde, ich also ich bin davon ausgegangen, dass das für mich eine unterhaltsame Geschichtsstunde wird und dass ich die ersten beiden Bände lese und äh, das dann irgendjemandem weitergebe, der das dann für mich weiterlesen darf. Ja. Und weil äh, ich da habe das okay verstanden, daher kommt's. Danke dafür. Und ich bin richtig hooked. Ich finde das richtig geil und äh, finde das unglaublich gut gealtert. Sehr schön. Ja,
0: ähm, das ko kommt dann doch noch auf meiner Liste. Ich hatte mitbekommen, dass es rausgekommen ist. Ähm, wir hatten, glaube ich, in der Panini-Vorschau darüber gesprochen. Der Emo wollte, glaube ich, auch reingucken. Und ich habe genau das befürchtet. Und da du der deutlich größere Fan von diesen äh, Samurai-Geschichten bist, war ich da auch zögerlicher, zu sagen, ja, da möchte ich reinlesen. Denn nur für so eine Geschichtsstunde hätte ich es nicht gemacht. Wenn du aber sagst, das lohnt sich, dann
1: nein rauf also auf die Liste. High-Class-Shit. Sehr cool. Wenn man sich preis leistungs ansieht... <lacht> Schön, schön. Das <lacht> habe ich nicht kommen sehen. Vom, vom beim Panini erschienenen Lone Wolf and Cup können die Marvel Must-Haves nicht ganz mithalten. Ich wollte trotzdem reinschauen, weil ich das Konzept interessant finde. Wir haben vor vielen Monaten schon mal drüber gesprochen, dass ich es interessant finde und dass wir es, wenn wir es in der Panini-Vorschau gelesen haben, immer sträflich vernachlässigt haben, weil wir es auch wieder für so einen ähm, Igelmoss, Haschet, äh, Moss sind ja nicht mehr. Die sind ja jetzt. Sind es Igelmoss? Oder ist ja. es Haschet? Ja. Igelmoss Eagle
0: Eagle Moss sind nicht mehr. Äh, die Firma wird
1: nicht weiter Dinge produzieren. Genau. Hätten, also das, die, die Batman Collection geht nicht weiter, aber das ist ein komplexes Thema, das wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal eine, eine eigene Abhandlung dazu verdient.
0: Ja, ich bin auch nur ganz temporär, ich habe nur mitbekommen über einen Kumpel, äh, dass äh, Grüße an David. Du, ich weiß, du hörst zu. Um, dass die Batman Collection nicht weitergeht und über den Weg habe ich bei uns im Discord mitbekommen, dass eagle -Moss nicht mehr sind, als wir. Ich weiß nicht, ob sie schon einen Konkurs oder so angemeldet haben, deswegen möchte ich das nicht behaupten. Um, aber es, sie werden auf jeden Fall nichts mehr produzieren können, weil das Geld nicht da ist.
1: So sagt man sich. So sagt man sich. Und äh, die, die Tatsache, dass ähm, diese Batman Collection auf der Panini-Seite auch gecancelt ist, ähm, die deutet darauf hin. Und das war immer mein Albtraum. Ich habe die die erste Marvels äh, Marvel hachette äh, kollektion weit gesammelt, bevor ich sie dir irgendwann vermacht habe. Und das für dich glaube ich auch so der Superheldeneinstieg war. Ja. Genau. Ähm, ich ich habe die erste Star Wars-Reihe äh, lange verfolgt, weil weil ich ja auch Sammlergene habe. Aber diese Dinger sind ganz schlecht für mich, denn sie Zwingen mich für ein durchgängiges Buchrückenmotiv und für eine Nummerierung, die ich nicht unterbrochen sehen will, weil es mich wahnsinnig macht, weil ich keinen Film mehr gucken kann, ohne dass mein Blick immer wieder zur unterbrochenen Nummernreihe wandert, <lacht> ähm, ist überhaupt nicht mein Ding, weil ich viel zu viele Filler kaufe. Ja dass bei der leider nicht fortgesetzten Mark-Miller-Collection, wo echt viel starkes Zeug dabei war, waren auch schon einige Filler dabei, die ich damals dann gekauft habe, damit da keine Lücke ist. Mhm. Und ähm, das hasse ich. Und die ähm, die Marvel Must-Haves funktionieren so, dass sie in einem durchgängigen Design, in einer durchgängigen Größe sind. Und die haben auf dem Buchrücken halt jeweils dieses Marvel must have emblem und ein sub rein -MB. Das heißt, ich nehme mal gerade zur Hand. Sekunde. Ich habe jetzt hier beim Ghost Rider so einen kleinen flammenden Kopf unten auf der Bande hole. Und beim äh, Secret War habe ich äh, ein Avengers-Logo und beim Hulk so eine dicke Faust. Das sind jetzt die, die ersten drei Bände, die ich mir angeschaut habe. Die haben so einen ähm, matten Einband, der sehr schön aussieht, aber auch relativ schnell Scratches bekommt. Ich glaube, ja. jeder weiß, wovon ich da spreche. Aber der Einband ist stabil und die Bindung scheint mir gut zu sein. Das heißt, also ich kann auch ähm, so doppelseitige Motive kann ich mir gut angucken. Das ist nicht so tief gebunden und trotzdem ist das schön fest. Das Papier ist nicht, ähm, nicht kilometerdick, aber fest genug. Und die Druckqualität geht voll in Ordnung. Sehr schön, ja. Ne? Ähm, die Preise, die changieren. Ich habe ähm, World War Hulk. Das ist, glaube ich, vielen ein Begriff. Das ist die Fortsetzung von ähm, Planet Hulk, wo der Hulk von den Illuminati ins All geschossen wird, weil er eine zu große Gefahr darstellt. Und dann Gladiator wird teilweise verarbeitet worden im äh, dritten Thor-Film. Und ähm, World War Hulk ist in den Comics die Geschichte, wie er zurückkommt, nachdem die Illuminati dann sein, seine neue Heimat äh, vernichtet haben und Krieg gegen die Helden auf der Erde führt und blutigen einen blutigen Rachefeldzug, bezeichnet von John Romita Jr. und äh, ist es zu lesen. Genau, also das, das ist eine, eine knallige spannende Actiongeschichte, die auch so back to back mit äh, mit Hulk zwei große Ereignisse der der mittleren 2000er gebildet hat, ähm, war, war für mich inhaltlich äh, keine Offenbarung, aber ein gutes Event, das man sich auch auf jeden Fall ins Regal stellen kann, wenn man so so Landmarks gerne haben möchte. Und genau das ist das Konzept von dieser Sammlung. Du kannst dir das zusammenstellen, was deine Landmarks sind. Du musst keine Füller kau äh, Filler kaufen. Das sieht gut nebeneinander aus. Durchgängig oben die Marvel-Banderole, unten die, die Banderolen von, von den äh, Sub-Reihen, dass du das ein bisschen sortieren kannst und du sagst, was deine Landmarks, was deine Must-Haves sind und stellst dir das so zusammen. Jawohl. Das Konzept mag ich. Ich habe außerdem Secret War, das, das war so ein Guilty Pleasure, was ich seit äh, Ewigkeiten vor mir hergeschoben habe, ähm, gelesen.
0: Secret War war äh, das klassische... Nee, das war Secret Wars,
1: ne? Es, es gibt Secret Wars, das, ich glaube, das ist mit dem S hinten dran. Das ist da, wo Spider-Man sein schwarzes Kostüm bekommt und ja. so weiter. Ja, klar. Ähm, Secret War ist äh, hier Black-Ops-Mission von Nick Fury in Latveria. Und äh, dann... Äh, das hat später Terrorangriffe in den Staaten zur Folge und er muss die Superhelden, mit denen er damals diese Black Ops Mission gemacht hat, wieder zusammenrufen, damit sie ihre Scherben aufkehren. Mhm. Und ähm, das fand ich eine total interessante Prämisse, die, aus der inhaltlich dann ziemlich wenig außer Action gemacht wurde. Also da hätte man viel mehr innere Zerrissenheit und Schuld und Sühne und da, da wäre Spannenderes. Das war cool. Aber ähm, der, der Star in, in dem Buch sind die, äh, die aufwendigen äh, Malereien vom äh, Herrn Del Otto. Ja, okay. Die, ähm, die da den echten Mehrwert darstellen.
0: Gut. Und wir haben einen haben wir beide gelesen. Wir hatten also ich habe es auf Englisch gelesen. Du hast Glück. Du hast ihn sogar schon. Du hast ihn schon zu Hause, ne? Genau. Ich da kommt ihn nämlich ja, da kommt nämlich erst die Tage raus. Ach, sind wir früh dran? Ja, wir sind, wir
1: sind früh dran. Ich habe es äh, auf Marvel Unlimited dann gelesen. Ja, das, das heißt, den, den kleinen Wehmutstropfen, den ich hatte, den hattest du nicht.
0: Erstmal, wir reden über Ghost Rider. Yes. Genau, Straße zu Verdammnis.
1: Und welchen Wehmutstropfen hattest du denn? Es gibt einen äh, kleinen Druckfehler. Es ist eine Seite ähm, im späteren Verlauf. Wenn die Sekretärin mit dem, wie, wie hieß dieser äh, fiese Magnat, dieser großindustrielle Gustav um, Gustav ja. Pet Petroleum, heißt der ja. Bösewicht, ein äh, entstellter, gieriger, reicher Mann, der äh, einem Dämon zu, äh, zu, seinem, äh, zu seiner Rückkehr und seiner Herrschaft auf Erden verhelfen möchte, und ähm, später, wenn der mit seiner Sekretärin spricht, gibt es ein, eine schlecht aufgelöste Seite. Also das sieht aus, als wenn in, im Druck ähm, es nicht hoch genug aufgelöst worden wäre.
0: Hm. Das ist ärgerlich.
1: Aber eine Einzelne? Ja. ja so Nach nach zwei Dritteln. Das, viel mir, das, das wollte ich dazu sagen, bevor alle immer sagen, wir unterschlagen Dinge. Ich halte das nämlich trotzdem für ein absolutes Must-Buy und für einen äh, eine Hidden Gem, wie man im Videospielbereich äh, <lacht> sagen würde. Mit 19 Euro ist das im Vergleich nochmal zum 29 Euro World War Hulk und Secret War, was ich nicht so richtig verstanden habe, weil es sehr unterschiedlicher Umfang ist und ich auch nicht spottbillig finde, aber in Ordnung, gemessen an dem, was Panini sonst für Hardcover mit äh, Superheldenlizenz nimmt, geht's glaube ich, okay wenn man sich so sein Best-of zusammenstellen will und dieser 19-Euro-Ghost-Rider-Straße zur Verdammnis ähm, finde ich einen angemessenen Kurs. Das ja. ist nämlich einer meiner absoluten Lieblings-Marvels. Eine mhm. abgeschlossene Miniserie, geschrieben vom Herrn Ennis in Höchstform, wenn du mich fragst. Mhm. Und ähm, gezeichnet von Clayton Crane, der ähm, Carnage USA gemacht hat, was hat der noch gemacht? Also der hat einige Symbionten-Geschichten, Spider-Man-Geschichten gemacht. Der hat halt wirklich so ein, so ein 3D-Rendering Airbrush-Style. Genau. Den ich und, richtig geil finde, aber das muss man mögen.
0: Genau, und da, da klinke ich mich ein, weil ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen. Ja. Und war mir, also, Gas endes brauchst du mich ja nicht lange überreden, hast du ja auch nicht machen müssen. Äh, weil Garth Ennis möchte ich gerne lesen. Habe ich dann auch gemacht. Und nach den ersten zwei Heften habe ich den ersten Abend beendet und ich war mir so ein bisschen unsicher, ob ich das so gut finde. Denn die ersten zwei waren halt reine Expositionen. Im ersten wird mir eigentlich nur erzählt, wer, wer der Ghost Rider ist. Mhm. Und da war ich so ein bisschen, ja, ja okay. Ähm, in der zweiten werden mir dann so ein bisschen die Antagonisten vorgestellt oder die handelnden Figuren. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Denn so einen richtigen... So einen richtigen Helden gibt es in der Geschichte ja nicht. Nein. Und äh, da, da war Nur ich,
1: mehr oder weniger beschissene äh, Figuren.
0: Exakt, genau. Ja. genau. <lacht> und, äh, und da war ich dann noch so ein bisschen, ja, das waren jetzt schon zwei von sechs Heften. Hm, weiß ich nicht so genau. Mit der Optik hatte ich am Anfang äh, nur teilweise meine Probleme.
1: Mhm.
0: Was man bei dem Style dazu wissen muss, ist, es gibt keine Outlines ja. von den einzelnen Figuren. Und das sah, solange es düster ist, sieht das total geil aus. Aber diese, diese es gibt so zwei Engelsfiguren, die sich unterhalten. Mhm. Und ich fand, die sahen grenzwertig schlecht aus. Also gerade diese Gesichtszüge, die sollten so sehr kantige Gesichter haben. Deswegen, worunter die Gesichtszüge sehr gelitten haben, fand ich, als die beiden sich unterhalten haben, weil die sich so im Licht unterhalten haben. Ähm, aber ich fand, die beiden Figuren sahen auch bis zum Ende ein bisschen komisch aus. Aber welche bilder komplett zünden. Und was richtig geil aussieht, ist halt, wenn, wenn der Ghost Rider mit seinen Flammen oder wenn so ein Dämon da ist. Äh, das sieht halt richtig geil aus. Gerade die Splash-Pages, äh, die ziehen einen da richtig rein. Ähm, genau. Das heißt, optisch hatte ich mich dann da schnell dran gewöhnt. Und zum Ende hat es mir richtig gut gefallen. Denn Herr Ennis hält sich gar nicht zurück. Auch nicht, was so, äh, sozialkritische Themen angeht. Es wird ganz klar, was er von Kirche hält, was er von Glauben hält. Ähm, sehr, sehr schön. Kann man als, als Ghostwriter-Story sehr gut lesen, aber glaube ich auch als Kommentar von Gas Ennis äh, zu so Glaubensgeschichten und zur Kirche. Ja. Und, und dieser, dieser Verbund am Ende macht dann auch Spaß. Äh, es, es passiert nichts richtig Überraschendes in der Story, finde ich.
1: Nein, das ist so.
0: Ja, also, also, das ist, du weißt genau, worauf du dich einlässt, wenn du den, 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 den Klappentext liest. Das ist aber gar nicht schlimm, weil man kriegt genug. Und optisch, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, vielleicht brauchen andere auch nicht so lange wie ich, äh, dann, dann ist es auch richtig, richtig geil. Und es gibt ein paar richtig böse Momente mit so
1: einem Buntstift und einem Kind. Jo. Äh, der, ja. Also es gibt diabolische Antagonisten. Im Grunde ist das Ganze so ein Punk-Rock-Road-Movie. Es ja. gibt, ähm, also Ghost Rider kriegt von den Engeln den, den Auftrag, ähm, im, es, es gibt mehrere Parteien, die sich ein, ein Wettrennen liefern. Äh, ein, ein Wettrennen im Grunde zu, zu diesem riesigen Elfenbeinturm von diesem fiesen Großindustriellen, der äh, das Tor zur Hölle öffnen will. Und ähm, es gibt einen Dämon, einen richtig fetten texanischen Dämon, der in seinem Caddy über den Highway <lacht> ballert und dabei Ghost Riders in the Sky äh, hört und singt. Und dann so eine Horde Punks äh, verprügelt und einem seinen eigenen Hintern in den Kopf steckt und ihn nach hinten ver, äh, verbiegt und ihn von da an Arschkipf nennt, auf Englisch äh, Budview. Ja. Ähm, das ist Hoss. Und dann gibt es noch Ruth, die so, äh, so eine Art engelsgleicher Terminator ist. Also eine sehr schweigsame Dame in äh, einem weißen Anzug, die, äh, die aber auch gleich bei ihrem ersten Auftritt äh, ganz klar macht, dass der Himmel noch eher über Leichen geht als die Hölle. Und das, das Ganze hat, wie du gerade sagtest, sehr wenig Überraschung, aber ist halt die ganze Zeit wirklich so badass und over the top. Also sowohl visuell, man, man muss den Crane nicht mögen, man kann sagen, dass das Kirmesmalerei ist, ich stehe total drauf. Ich glaube, das Ganze hat nicht umsonst zahlreiche ähm, Spawn-Vibes. Ähm, der ja. Clayton Crane hat auch äh, Curse of the Spawn einiges mit äh, ge gemalt, gezeichnet, kann man da nicht so richtig sagen. Und ähm, ich liebe das sehr. Ja, Und das wer, sich, wer sich jetzt
0: fragt, wie das ins Marvel-Universum passt, ähm, das ist eine marvel knights reihe äh, Eine sechsteilige. Und marvel Knights ist ein Imprint, das damals erschienen ist. Ich weiß nicht so genau, wann. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es damals so, Marvel äh, war und äh, zum letzten Mal in ihrer Geschichte kurz davor, bankrott zu gehen und haben eine Idee gesucht, um äh, neue Leser zu akquirieren. Und die Marvel Knights war eine Initiative, wo man gesagt hat, wir lösen Geschichten, also die finden nicht, glaube ich, im normalen Universum statt, da bin ich mir unsicher.
1: Ähm, ja, ich glaube, es sollte auch eine andere Kontinuität sein. Ja, genau,
0: und man löst die hinaus und auch ein bisschen erwachsener alles. Der Miller äh, Spider-Man
1: war auch Marvel Knights.
0: Ja, genau, und ich glaube, äh, Kevin Smith, der, der will auch
1: kann sein, ja. Ja,
0: genau. Und das ist halt eine Alternativstory und Deswegen kann man da auch mehr Badass sein als im normalen äh, Marvel-Kosmos. wollte man damals auch, um einfach auch erwachsenere Leser zu akquirieren, neue Leser zu finden für deren Stories. Und es hat auch geklappt. Wie wir wissen, Marvel existiert noch. Äh, und damals hat das auch für den, für den Anstieg an Verkäufen gesorgt,
1: dass man sie, den man sich erhofft hatte. Ich muss noch mal recherchieren. Ich glaube, die Titelauswahl passiert nicht bei Panini, sondern ähm es, es gibt diese mit, mit der goldenen Banderole oben, ähm, die heißen auf Englisch irgendwie anders und werden von, von Marvel schon so ausgewählt. Ah, okay. Ich hoffe, ja, weil ich gucke das mal eben nach, weil ich habe das vorhin noch gesehen. Ghost Rider Must Have Ja, ich akzeptiere alle Cookies, die ihr von mir <lacht> wollt. <lacht> ja, ich, ich finde es nicht. Ich gucke guck noch mal nach Ghost Rider. Ändert Ich weiß, das ist so mittelinteressant für euch, aber ich, ich will ja auch was hinaus. Must have, must have. Ich finde die die Wo ich habe andere Worte auf einer englischen Banderole gelesen. Worauf ich hinaus möchte ist, dass äh, ich diesen Titel sehr liebe und äh, ganz hoch in mein Regal einordnen werde und dass es zwei weitere NS-Marvel-Miniserien gibt, die äh, stiefmütterlich äh, vernachlässigt werden, nämlich äh, Trail of Tears Ghost Rider, mhm. der ähm, auch von Clayton Crane ähm, gemalt wurde und der in einem Django-ähnlichen Western-Setting spielt. Oh gut, Das schreibe mit, ich mir drauf. Mit einem schwarzen Ghost Rider. Das ist richtig scheißgut, das Ding. Mhm. Ähm, und Tor vikings oh, ja. von Ennis ähm, mit einem Schiff voller Wikinger und ich meine keine romantisierten Wikinger. Ich meine Brandschatzen töten, nehmen, was uns gehört, Wikinger, die als Zombies auf einem Schiff in eine amerikanische Großstadt kommen und von Tor aufgehalten werden müssen. Und gezeichnet vom von mir sehr geschätzten Glenn Fabry. Ah, das habe ich ganz verdrängt. Ich habe das 20 Jahre nicht gelesen. Stimmt, das war von Fabry. Ja, der Grund, warum es bei mir irgendwo äh, auch Einzug gehalten hat. Ähm,
0: eine Marvel-Max-Serie.
1: Genau, Marvel-Max. Das, das war das ähm, Erwachsenen-Inprint. Ja, ja, das, noch ein Imprint. Ja, ja das, genau. Das begab sich zu einer Zeit, als Marvel sehr wenig Geld verdient <lacht> ähm, Ich finde cool, dass es das Format gibt. Ja, das kann ich, hab, ich, ich schon habe schon gerade ausgeführt. Finden. Warum? Ich finde cool, ähm, dass, dass solche ähm, Special-Interest-Dinger ihren Weg da reinfinden und dass ich keine Filler kaufen muss. Und ja. ich, ich finde es nicht preiswert genug, weil dafür der der Umschlag und die Seitendicke ähm, könnten etwas hochwertiger oder der Preis etwas entgegenkommender sein, aber angemessen genug, dass ich, dass ich mir mein Best-of-Daraus zusammenstellen möchte.
0: Ja, Und ich glaube, wir hätten es auch schon eher vorgestellt, wenn wir mitbekommen hätten, dass es nicht dieses klassische Rückenmotiv gibt und in irgendeiner Art und Weise den Zwang, alles
1: mitzunehmen, was da veröffentlicht wird. Eher erhaltend haben wir das vor ein paar Monaten schon mal besprochen, erinnere ich mich dunkel. Kann sein, ja. Und waren, glaube ich, einfach keine so irrsinnig interessanten äh, Titel da drin, also die, die wir nicht schon hundertmal gelesen und durchgekaut hätten. Ja, auch und das ist möglich. So ein den leuten wird auch bestimmt da wieder veröffentlicht sein. Exakt. Und da haben wir echt oft genug drüber geschrieben und gesprochen, auch wenn es absolut großartig ist. Und ähm, der, der Road to Damnation, Straße zur Verdammnis, ähm, an den, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste nur, dass ich ihn damals total geil fand. Und der war jetzt so der Aufhänger, sich dem Thema nochmal zu widmen. Ja.
0: Worüber wir letzte Mal in der letzten Folge mit dem Jo Caps gesprochen haben und was wirklich wie ein Lauffeuer durch Social Media und unseren Discord ging, ist Rooster Fighter ein Manga, in dem die Welt von Alien Monstern angegriffen wird von riesigen und dem entgegen stellt sich ein Hahn. Ähm, Mattes, du warst auch Feuer und Flamme?
1: Ich war sehr interessiert und ich habe jetzt schon Band zwei gelesen. Du auch? Äh,
0: nee, damit bist du mir ein Band äh, ein Band voraus. Ich habe zwei jetzt hier liegen, ja. nachdem ich da ja gelernt habe, dass der zweite auch schon raus ist. Ich habe bisher nur Band 1 gelesen. Wie ist, wie ist dein Eindruck? Haben wir dir zu viel versprochen?
1: Nein, zu wenig. Ich bin <lacht> äh, absolut Feuer und Flamme. Ich finde es gigantisch. Und das nicht nur, weil ich den Jo sehr mag und äh, weil er ähm, es unnachahmlich schafft, mich für Dinge zu begeistern. Also ich an den Reaktionen unserer Hörer sehe ich, dass ich damit nicht alleine bin. Ähm, sondern weil der Ansatz, für alle, die die Folge nicht gehört haben, fassen wir nochmal zusammen, man könnte das auch one punch Cock nennen, weil ein... <lacht> wow. <lacht> ich möchte Cock nicht, dass das so genannt wird. Cock heißt Hahn, ja? Ja, ja, ja. Dazu ich habe nichts anderes verstanden, was könnte es so. denn sonst heißen? Um, ich, man könnte meinen, wenn man den Klappentext liest, dass es seinen sein Anfang mal als Parodie auf One-Punch-Man gefunden hat. Weil mhm. auch da so, so Kaiju-artige Bedrohung und äh, riesenmonster und Bösewichte. Genau, ähm, Kaiju sind riesige Monster. Die genau, so wie Godzilla oder ja. ähm, King Kong oder Mothra oder das, das sind Kaiju. Und ähm, die, dieser One-Punch-Man aus der bei, äh, scheint es bei KZ in Deutschland? Ich glaube, ja, ne? Du, du hast es bisher gelesen. Ich habe es noch gar nicht gelesen. Ja, ich hatte den, den Anfang mal gelesen. Ähm, da, da gibt es halt einen Typen, der haut einmal drauf und die sind weg. Und der ist ansonsten eher simpel strukturiert. Und ähm, bei Rooster Fighter ist das ein Huhn. Der haut nicht nur einmal drauf, der muss schon, genau, ein, ein Hahn, kein Huhn, Entschuldigung, ein Hahn mit einem formidablen Kamm, der ihm anschwillt, wenn er es <lacht> dauert. Und das sagt er auch sehr häufig. Da schwillt mir mein formidabler Kamm. Ich finde, da, ich finde, das ist auch ein Satz, den man sich tätowieren lassen kann. <lacht> und ähm, D dieser Hahn kämpft gegen äh, Monster, wann immer sie seinen Weg kreuzen und ähm, schützt die die Unschuldigen, die Opfer, die, äh, die, die, die äh, zwischen die Fronten gelangt sind. Er, er ist der aber, Held. Er ist der Held, aber er ist ein Hahn. Abgesehen von Monsterbekämpfen und moralischer Festigkeit isst er gerne Wanzen, Maiskörner und ähm, beglückt er gerne Hühner. Hennen, möchte man sagen. Hennen, häufig wechselnde Hennen, denn auch ein, ein weiteres häufig fallendes Zitat, es ist Paarungszeit. Es ist nichts Persönliches, wenn er weiter zur nächsten Henne zieht. Es ist Paarungszeit. Was, ja. was ich liest, wie eine... Äh, Lustige Parodie, sowas kann man mal machen. Quatsch, Spaß. Ist visuell erstmal absolut atemberaubend. Also es gibt so viele Einstellungen, wo, so Splash-Pages, wo, wo du einfach die Muskelpakete von diesem Viech siehst, als, als wäre der auf dem Cover von Men's Health äh, Magazine der, der Detailgrad von umherspritzendem Wasser oder äh, Hautschraffuren, ähm, Texturen von den Kaiju-Monstern oder einfach in Nahaufnahmen die, die Maserung von den Federn. Äh, Grenzen an Selbstaufgabe. Also es, ich finde es wirklich wahnsinnig schön. Und wenn ich es jetzt gerade durchblätter, ähm, auch das Killer-Kampf- Kikeriki, quasi die, die Kamehameha von ähm, vom Titel Helden. Was er da auch mit, mit Schraffur macht, ist unglaubliche Arbeit, die wahnsinnig beeindruckend aussieht. Es hat dynamische, schnelle, fetzige Kämpfe. Vor allem hat es aber unter diesem ganzen Spektakel, unter dieser ganzen Kirmes, eine wirklich schöne, spannende Geschichte mit Charakteren, mit denen du dich emotional verbindest. Das heißt also, im, im ersten Band begegnet er zum Beispiel ähm, Zoovögeln, die, die auch so eine Art Pat äh, gütigen Patriarchen haben, mit dem dann was passiert. Da gibt es eine traurige Szene. Meine Lieblingsfigur ist eine ähm, Meeresschildkröte, eine riesige, die nur ein Auge hat, der große Ginpai, und die kämpfen erst gegeneinander. Und äh, Ginpei erzählt dann irgendwann in einem tragischen Flashback, wie ähm, seine zahlreichen Geschwister und er von einer Horde ähm, Möwen überfallen wurden und fast alle gefressen wurden. Und wie wie bedrohlich diese dummen Viecher da dargestellt sind und wie dramatisch das geschildert wird. Ähm finde ich beeindruckend und es, es macht die komischen Sachen dann wieder noch komischer, weil du diesen harten Kontrast hast. Ja, ja, genau, davon lebt er halt ganz, ganz stark.
0: Also am Ende ist es halt dann doch wieder ein Hahn. Ja. Und ich finde, das wird wunderbar ähm, hervorgehoben. Du sagst es gerade schon, der Detailgrad. Und es gibt einfach Bilder, der, da beschränkt sich dieser Detailgrad immer so ein bisschen auf das Huhn. Es wirkt dann immer so ein bisschen wie in die Szenerie reingesetzt. Ja. Und äh, das, das hat einen sehr seltsamen Effekt und hebt das aber auch sehr schön hervor.
1: Aber es ist, also, ich, ich finde es in jeder Hinsicht beeindruckend und finde es wahnsinnig lustig und ich werde es noch oft lesen. Und im zweiten Band ähm, kommt dann ein weiterer Charakter dazu und ich hatte erst nicht den Payoff, aber im zweiten Band kommt ein ein schwarzes Huhn dazu. Der Jo hat schon geteasert im Interview. Ja. Und das ist nicht nur eine der geprellten Ex-Gespielinnen <lacht> des, des Helden, sondern sie kämpft auch auf einem Bein und hält in dem anderen einen Elektroschockstab und kann ein Smartphone bedienen, weil sie als Haustier bei so einem Juppie-Pärchen aufgewachsen ist die sie wie ein Kind behandelt haben und kann dann über das Smartphone mit Menschen kommunizieren. Während sie dieses Küken als Ziehkind mit sich rumschleppen, dem der Yakuza seinen Namen mit Edding auf den Rücken gemalt hat, weil es auch eine Tätowierung haben wollte. Ja. Holy fucking shit. <lacht> und das... <lacht> und bei all diesem Unsinn ist das total spannend, und ist das total mitreißend, auch emotional.
0: Ja, mir, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube, ich muss den ersten Band auch noch mal lesen. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Ähm, ich glaube, dass, dann, dann funktioniert der zweite besser. Ja. Aber äh, ist gar nicht so schlimm. Man braucht ja gar nicht so lange für, um da durchzuflügen durch den
1: Einband. Nein, also Man kann das sehr schnell lesen, weil es auch sehr viele äh, action und keine wahnsinnig komplexen Dialoge hat. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr häufig an Artworks äh, hängen geblieben und habe lange gestaunt und studiert. Vollkommen zu Recht. Vollkommen, also das, die sind schon sehr, sehr
0: hohes Niveau. Ja. Ähm, und das kriegt man so selten. Aber die Frage, die sich Jo stellt und die
1: ich mir jetzt auch stelle, ist was sagst du denn zu den Postkarten? Ich finde die Postkarten großartig. Und kämpfe gerade ein bisschen mit mir. Auf der einen Seite, wir haben vorher im Off, äh, bevor wir aufgenommen haben, gesprochen, dass ich an Manga so toll finde, sie, die sind ja weniger teuer als so hochglänzende Hardcover-US-Ausgaben. Äh, und äh, die, die wandern bei mir häufig in den Rucksack. Und da kann auch mal ein Eselsohr reinkommen. Aber die Karten jetzt aus den Büchern rauszunehmen und sie damit zu unvervollständigen, und die an den Kühlschrank zu hängen. Das schmerzt mir das Herz ein bisschen. Aber sie sind so lustig, weil im Grunde, das ja immer Reisefotos sind. Der Hahn ist ja immer in einer anderen Metropole mit einem anderen Hut auf und macht ein anderes dummes Gesicht. Ja. Und es ist ja ein bisschen, als hätte er einem immer Urlaubsgrüße geschickt. Und ich, ich hänge sie auch an den Kühlschrank. Ich, ich mache es jetzt.
0: Ja, ich muss ja ehrlich sagen, diese Angst, das zu trennen, wenn ich so Goodies dazu bekomme, kenne ich sehr gut. Hatte ich auch lange. Ähm, Gute Nacht Punpun, da gab es auch diese, diese Buttons bei, Ja. die, die liegen glaube ich bei mir immer noch daneben, ähm, habe ich aber eigentlich jetzt, wenn Sachen neu kommen, gar nicht mehr so stark.
1: Ne, meine Frau hat damals die Buttons annektiert, da wurde ich nicht gefragt.
0: Ah, okay, ich verstehe. Ja. Auch übrigens eine Reihe, die ich mal wieder lesen könnte,
1: die war ja. sehr verstörend. Absolut.
0: Ich mag verstörende Sachen.
1: Verstörende Sachen sind gut.
0: Wenn ich es gelesen habe, werde ich hier bestimmt noch mal berichten. Jetzt kommen wir zu, zum letzten Titel, den wir auch beide gelesen haben. Badumts.
1: Mhm. Ich wollte einen Tusch machen, Badumts.
0: Ah, schön. Ähm, Emo und ich haben hier schon mal äh, sehr, sehr davon geschwärmt und hatten gehofft, es kommt auf Deutsch. Dann wurde es auf Deutsch angekündigt. Und zwar ist die Rede von Geiger äh, erschienen bei CrossCult in einem überformatigen Hardcover. In Geiger geht es darum, auf auf unserer Welt, man mag es sich gar nicht vorstellen, aber äh, irgendwann bricht doch ein Atomkrieg aus und eine Atombombe, wir wissen zumindest bisher nur von Amerika, dass sie darauf fällt, ähm, mitten in die Wüste. Oder nee, jetzt ist da Wüste, weil eine Atombombe gefallen ist, könnte man behaupten. Ja. Allerdings ist Las Vegas in der Nähe, also würde ich behaupten, auch heute war da schon Wüste. Ähm, und die Zivilisation, wie wir sie heute kennen, ist zerstört. Las Vegas selber ist ein, ein, Staat für sich. So lernen wir ihn kennen irgendwo in der Zukunft. Er regiert von einem König. Draußen ist alles verstrahlt. Man darf nur noch in Anzügen raus. Und in dieser Dystopie erzählen sich Leute die Geschichte von einem Mann, der draußen unterwegs ist, ohne Anzug und leuchtet. Und ähm, Leute überfällt, die, die dort unterwegs sind und durch die Wüste laufen. Parallel dazu erfahren wir die Hintergrundgeschichte zu dieser Figur wie er in diese Wüste gekommen ist und was wirklich mit ihm ist. Und diese Indie-Reihe, ich glaube, sechs Hefte waren es, ist geschrieben von Geoff Jones, den wir wahrscheinlich hauptsächlich von DC kennen. Mhm. Und ist seine erste Indie-Arbeit. Seine erste unabhängige Arbeit von so großen Häusern. Und als Zeichner hat er Gary Frank dazu genommen. Brad Anderson ist für die Farben zuständig. Die Combo kennen wir zum Beispiel aus Batman Earth One, Erde 1. Matthias, ich habe damals schon geschwärmt. Ich hatte es damals, ähm, e Emo, wie er so ist, äh, schreibt so, so Nachrichten, wie liest das mal. Und ich habe dann die ersten zwei Hefte gelesen und habe dann den Rest gelesen, direkt an einem
1: Abend. Wie ging es dir denn damit? Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe äh, tatsächlich äh, unseren äh, lieben Kollegen Daniel, der äh, auch bei Dein Anti-Held mitschreibt, die Tage mal gefragt. Schöne Grüße, Daniel. Er hat auch gelesen und er fand das. Gut. Der war jetzt nicht so weggeblasen wie ihr. Und ich fand es auch schon ziemlich Ich verstehe aber, wenn man ähm, unterwältigt davon ist. Also ich bin es nicht, aber mhm. ich verstehe es. Weil es eigentlich another postapokalyptische endside äh, Story with äh, rückständige Zivilisation äh, and wahnsinnige äh, Emporkömmlinge ist. Ja, das, das stimmt absolut. Ähm, Mad Max Donnerkuppel, der der Hauptheld äh, und seine seine Beziehung zu den Kids, die er unterwegs findet, hat sehr viel Book of Eli mit äh, Denzel Washington, weiß ich nicht, ob du den gesehen hast. Ja, habe ich gesehen, ja. Ne, also das, das das hatte harte Vibes davon. Ich fand es trotzdem sehr toll weil die weil ich den den Hauptakteur herrlich absurd und überzeichnet finde ich, ich fand den diesen narzisstischen psychopathischen König der sich so ein mittelalterliches Reich in Las Vegas aus, aus diesen Theaterrequisiten von irgendwelchen Casinos aufgebaut hat das das fand ich angemessen unterhaltsam ich ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich fand äh, den eigentlich nicht, nicht so wahnsinnig überraschenden äh, Twist, der mich trotzdem sehr getroffen hat, als er passiert ist, mhm. der, der mir sehr ins Herz gestochen hat, ähm, den, den fand ich ähm, sehr packend erzählt. Ich, ich hadere ein bisschen, vielleicht ist es aber auch mangelndes Wissen, mit der Veröffentlichungsweise, die sich die beiden vorstellen, denn ähm, Geiger soll ja einer von mehreren Helden in verschiedenen amerikanischen Epochen sein. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das geil fände und ob ich nicht gerne mehr World- und Character-Building ähm, jetzt in dem direkten Umfeld von, von Tarek Geiger gesehen hätte.
0: Mhm. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, darf da muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach blindes Vertrauen in Geoff Jones, dass ich denke, wenn er sich das so überlegt, dann wird mir das bestimmt schon gefallen. Also da lasse ich mich einfach nur drauf ein. Ich kann aber verstehen, wenn man sagt, hey, eigentlich möchte ich das hier viel lieber weitersehen. Die große Überraschung damals beim amerikanischen Release war ja, dass man bisher fünf glaubte, es wäre mit sechs abgeschlossen. Und ja. erst erst dann haben sie quasi publik gemacht, nein, nein, Leute, danach geht's weiter. Ich finde bei der Geschichte so geil, dass er dass er so alle Elemente bedient, die mir bei sowas gefällt. Oft eine Dystopie bedient dann nur dies Verrückte oder bedient nur das Emotionale und er schafft hier irgendwie alle alle Layer, die für mich dazugehören, da was zu finden. Er erzählt mir diese emotionale Geschichte von der Hauptfigur und dem Hintergrund, äh, auch mit dem Twist, den du eben erwähnt hast. Ich habe trotzdem diese komischen äh, Antagonisten und kann meinen Amer Amerika-Hass so ein bisschen daran ausweiden, wie dumm die doch alle sind in der Wüste in Las Vegas und, und habe Figuren,
1: die ich sehr mag. Auch mit ich würde gerne kurz noch differenzieren, dass Andreas nicht global alle Amerikaner hasst. Nein. Obwohl.
0: <lacht> Nein, das, das stimmt überhaupt nicht. Das war vielleicht auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt. So. Aber ich 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 mache ich finde es schon toll, wenn die Popkultur sich über Amerika lustig macht. Die Amerikaner, die ich kenne, finden übrigens auch toll, wenn die Popkultur sich über Amerika lustig macht.
1: Absolut. Also es gibt auch äh, verachtenswürdige ähm, kulturelle Strömungen in und aus Amerika. Genau. Ich, ich wollte es nur noch ein bisschen differenzieren, be ja, bevor du ja. in Shitstorm lostritt. Ja, ich
0: hoffe, dass, dass, <lacht> dass, dass unsere Zuhörer genau wissen, wie ich das meine. Ähm, ich, ich mag es ja auch, wenn man sich über Deutschland lustig macht. Absolut. Äh, also sogar noch viel mehr, als wenn man sich über Amerika lustig macht. Aber <lacht> da kann ich auch viel besser relaten. <lacht> Ähm, genau, also für mich bedient das einfach so alles, was ich haben möchte in so einer Dystopie. Hinzu kommt ein unglaublich tolles Pacing. Ja. Also ich, ich, ich kann da unglaublich gut, das ist auch ein Page-Turner für mich gewesen. Ja, das. Das, das hält nicht lange auch, obwohl es so dick ist. Und mich hat es auf, auf ganzer Linie überzeugt. Ich bin jetzt gespannt auf das, was da kommt. Ich vertraue darauf und finde es spannend zu sehen, was ein Geoff Jones, der so viel Erfahrung auch aus dem DC-Universum mitbringt und weiß, wie so ein Universum funktioniert, wie er das dann macht, wenn er ein eigenes aufbaut.
1: Also summa summarum fand ich es auch sehr gut, richtig gut. Ich behalte es, ich will weiterlesen, ich will weiter wissen, was mit dem Universum darum passiert. Aber für so versierte, so erfahrene ähm, Künstler, finde ich, war das ein bisschen Checkbox-lastig. War das schon, welche Elemente brauchen wir, die haken wir ab. Und ähm, het, mir fehlt was Unikates daran. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ansonsten ähm, hat es mich ein bisschen an das äh, großartige Just the Pilgrim von Garth Ennis auch erinnert. Ah, das habe ich noch nicht gelesen. Okay. Das ist das. das waren zwei äh, Miniserien. Also es, einfach vom von den Antagonisten und vom vom Worldbuilding her so ein bisschen. Ansonsten ist das äh, das, was der Johnster gemacht hat, schon ähm, amerikanischer und klassischer und nicht, nicht ganz so dreckig. Also, Pilgrim ist ein bisschen die, die dreckigere Variante davon.
0: Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was die, nächsten, was die nächsten Teile bringen und was aus dieser Welt wird. Auch wie er das dann verknüpfen möchte, wenn es eine große Welt ist. Ja.
1: Core! Das war eine Menge Bücher, Andreas. Ich finde, wir haben uns unsere Sommerpause redlich verdient. Finde ich auch. Genau. Wir gehen in die Sommerpause. Keine
0: Sorge, wir haben was für euch vorbereitet. Ihr werdet es merken an den Formaten, die rauskommen, aber nicht an der Menge äh, der Sachen. Obwohl wir haben derzeit schon echt viel abgeliefert.
1: Ich würde auch sagen, so in letzter Zeit kann man nicht so richtig mit uns meckern.
0: Nee, also ich sowieso nicht. Ich bin ja äh, um, um
1: alles froh, was wir hier machen. Und wir müssen auch sagen, es, es kommt jetzt gerade halt auch ein bisschen weniger raus, was uns anspringt. Andreas wildert jetzt gerade in, äh, in europäischen und in Indie-Gefilden. Ich schaue mir gerade ein bisschen mehr Manga an, das heißt also ähm, Superhelden und äh, US-Indie, was sonst unser Schwerpunkt ist. Es kommt einfach gerade nicht so irre viel raus. Ja,
0: aber ihr werdet dann merken, was, wo ich rumgewildert habe und wo du rumgewildert hast. Genau.
1: Dann, dann bleibt es auch spannend, aber ich glaube, es ist nicht nur für unseren Metabolismus, sondern äh, auch für unseren Lesestapel äh, eine, eine ganz gute Erholungsphase jetzt angesagt. Absolut. Wir machen jetzt Urlaub. Euch da draußen, lasst
0: es euch gut gehen. Macht auch ein bisschen Urlaub. Das ist wichtig. Erholung tut gut. Hoffentlich wird es noch ein bisschen kälter. Und nehmt Comics mit, wenn ihr in Urlaub fahrt. Absolut, das werde ich auch tun. Mattes, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir, mein lieber Andreas. Und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Tschüssikowski.